Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und ich begrüße dich recht herzlich zu meiner nächsten Podcast-Episode. Und diese Episode ist ein Special, denn ich führe ein Interview mit der Lara von Kraft Effects. Und das war mein erstes Interview überhaupt, das ich geführt habe. Ja, und ihr könnt euch so drauf freuen. Ja, das Interview wird sich darum drehen, wie man Trennungsschmerz überwinden kann. Und auch, wie man alleine glücklich ist. Und ja, ich hatte so tolle Erkenntnisse in dem Interview und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Interview. Ich begrüße recht herzlich ähm, Lara Kraft von Krafteffekts in meinem Podcast heute. Ich bin mhm. ganz aufgeregt. <lacht> herzlich willkommen, Lara. Hallo, hallo. Freut mich, dass ich da bin. Ich freue mich auch sehr. Lara, du begleitest Menschen auf deinem Weg in ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Möchtest genau. du dich auch noch mal ganz kurz den Hörern vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ja, mein Name ist Lara ähm, und ich bin 41 Jahre alt. Und ähm, ja, fange gerade an, mich selbstständig zu machen im Coaching-Bereich. Und wie du schon gesagt hast, möchte ich Menschen ähm, in ein selbstbestimmtes Leben begleiten und sie vor allen Dingen auch dazu ermutigen, alleine glücklich zu sein. Ähm, da ich festgestellt habe, dass viele Menschen, ähm, besonders auch Frauen, damit Probleme haben, alleine zu bleiben und sich dann halt oft von einer Beziehung in die andere Beziehung halt flüchten und ich habe halt festgestellt für mich, wie enorm wichtig das ist, dass man erst alleine mit sich halt auch glücklich ähm, sein sollte, bevor man dann halt auch ähm, weitergeht. Und dann ja, eröffnen sich ganz tolle und schöne neue Möglichkeiten. Und ähm, ja, deswegen ähm, habe ich diese Idee gehabt und äh, begebe mich gerade auf den spannenden Weg in die Selbstständigkeit und freue mich, dass ich hier ein bisschen auch über meine Geschichte heute erzählen darf. Ja, ich freue mich auch sehr. Das hört sich schon super spannend an. Mhm. Also, jetzt fangen wir mal an. Ähm, wer war denn die jüngere Lara? Also, wenn du so einen Zeitsprung machst von, sagen wir mal, ich glaube, so fünf bis zehn Jahren sind immer ganz mhm. gut. Ja. ja. Wie sah dein Leben da früher aus? Wie sah deine Gefühlswelt aus, deine äußere Welt? Ja, beschreib einfach mal für die Hörer, damit sie sich besser vorstellen können. Genau, ich gehe ja gerne auch noch mal ein bisschen weiter zurück. Also ich sag mal so vor, vor 20 Jahren, da war ich so 20, 21, ähm, nach meiner ähm, Ausbildung ähm, wollte ich unbedingt in die Welt hinausgehen. Also mir war schon klar, ähm, bevor ich überhaupt wirklich wusste, was ich machen will, mir war klar, ich möchte nicht in dem Ort bleiben, wo ich aufgewachsen bin. Ich wollte halt gerne reisen und ein bisschen was von der Welt sehen. Und das habe ich dann auch erfolgreich gemacht. Also ich war nie länger als zwei Jahre an einem Ort, so zwischen 20 und 30 bin ich da ganz gut rumgekommen und habe das Leben genossen. Und so irgendwann Ende 20, so mit 28, 29, habe ich dann schon das Bedürfnis gehabt, ja irgendwie auch eine Beziehung zu haben. Also äh, da war dann schon äh, um mich herum so meine Freundin von, aus der Heimat, die haben dann äh, doch ihren festen Partner halt gehabt. Die einen oder anderen haben schon geheiratet. Und ähm, ich habe mich dann doch ähm, ja so ein bisschen verloren gefühlt mit der Zeit. Und ähm, ja, hatte dann doch das Bedürfnis, jemanden kennenzulernen und auch ein bisschen sesshaft zu werden. 
So, und dann war ich ja, sagen wir Ende 20, Anfang 30, ähm, habe ich dann auch das Glück gehabt, jemanden zu treffen, <lacht> ähm, mit dem ich dann die folgenden fast zehn Jahre verbringen durfte. Und so rückblickend ähm, muss ich sagen, dass ich so ein bisschen meine, mein, mein Freiheitsgedanken dann doch aufgegeben habe. Ich würde es, glaube ich, jederzeit wieder so machen, weil das natürlich auch eine tolle Erfahrung waren und diese Erfahrungen haben mich jetzt zu dem Menschen gemacht, der ich halt heute bin. Ähm, aber am Ende habe ich doch festgestellt, dass ich ganz viele Wünsche, die ich hatte, im Laufe der Zeit und gerade auch während der Beziehung, ja irgendwie aufgegeben habe, unbewusst, unbewusst aufgegeben habe und ohne, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich was ähm, nicht habe, aber am Ende, ja von, von, also so mit 40, als dann quasi auch die Trennung dann halt war, zehn Jahre später, habe ich dann doch festgestellt, Mensch, da waren doch so ein paar Sachen, die hast du einfach nicht mehr in deinem Leben und es ist schade, dass du sie nicht in deinem Leben hast und, und was ist, was passiert? Was ist mit deinen Wünschen eigentlich passiert, die du so mit Mitte 20 hattest? Ja, ja, ja voll. Und mhm. was waren das so für Wünsche? Also es war schon auch das, das Reisen. Also ich muss sagen, mein Partner, mit dem ich zusammen war, ähm, der hat nicht so viel Wert drauf gelegt. Ja, also der ist zwar schon nochmal auch gereist, wir waren auch mal ganz normal im Urlaub, aber wir hatten dann schon ähm, ein doch sesshafteres Leben, ne? ganz normal mit einer Wohnung und jeder hatte seinen Job und ähm, es hat sich so in der Beziehung natürlich, wie es glaube ich so oft ist, dann auch ja so der Alltag dann halt eingeschlichen und äh, ich wollte immer gerne in, in die Welt raus. Also ich war immer diejenige, die dann gesagt hat, ach, lass uns doch den nächsten Urlaub planen und hierhin und dahin. Und mein, ja, mein damaliger Partner war da halt, hat das so mitgemacht, aber war jetzt nicht so der, der, der Entdeckertyp, sage ich mal so. Und das war dann so am Ende der Beziehung, äh, kam das dann bei mir doch wieder ganz stark durch, dass ich gedacht habe, nein, das kann es ja nicht gewesen sein. Du musst ja noch was entdecken von dieser Welt. Ja, total. Ja, so, so geht es mir auch sehr, sehr oft, dass ich dieses Gefühl habe, ich, da gibt es einfach so viel mehr da draußen in dieser ja, Welt. Genau, so ist es. Ja, und wie kam es dann genau, dass, also was war der Auslöser dann auch von der Trennung? Mhm. Ähm, ja, wie genau kam es dazu? Also war einfach so dieser Gedanke, dieses Freiheitsgefühl, so eine Art Auslöser, sag ich mal, so dein Denken? Äh, gar nicht. Das kam, das kam tatsächlich später erst, weil ich mir dessen in dem Moment gar nicht bewusst war, dass ich dieses Gefühl in mir habe. Mhm. Ähm, die Trennung kam erstmal nicht von mir aus, sondern das war ähm, eigentlich zuerst seine Entscheidung. Und ähm, vorher sind halt schon so ein paar Sachen passiert. Also ich glaube, es ist sehr selten, dass wirklich eine Trennung aus heiterem Himmel passiert. Ähm, da sind, spielen immer mehrere Faktoren halt mit. Und bei uns war das auch schon so, dass ähm, schon zwei, drei Jahre vorher äh, hing schon der Haussegen ein bisschen schief. Und äh, dann hat sich das so hingezogen. Und ja, man, man, man will ja die Beziehung dann auch erhalten, man ist so in seinem Alltag drin und irgendwie haben wir dann am Ende festgestellt, dass wir uns doch nur noch streiten. Also es war dann halt schon so, dass wir sehr oft gestritten haben und ähm, ausschlaggebend war, dass äh, zuerst kam ein Schicksalsschlag aus seiner Familie, also sein Vater ist halt leider sehr unerwartet verstorben mhm. und ähm, 
Ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo er halt auch nochmal dann über sein eigenes Leben nachgedacht hat und sich wahrscheinlich selber dann auch gefragt hat, okay, was, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Und dann hat er die Trennung ausgesprochen. Und für mich war das anfangs ähm, nicht so leicht, aber es war, war so okay. Also ich habe gedacht, okay, ja, es ist schon richtig, es wird nicht, wird nicht leicht. Wir haben uns auch noch gern, aber wir, wir, wir lieben uns halt doch nicht mehr und wir sind dann doch zu verschieden und wir sollten uns trennen, das ist schon richtig. Das war das Erste. Mhm. Und dann ist leider Gottes was passiert, was ich so überhaupt nicht erwartet habe. Und zwar ähm, hat mein Ex-Partner dann relativ schnell eine neue Partnerin gehabt. Und auch noch eine Partnerin, die ich kannte. Oh nein. Und, äh, genau. Ähm, die waren befreundet schon ein bisschen, bisschen länger und plötzlich waren die beiden dann zusammen. Und die haben tatsächlich auch noch zusammen in einer Wohnung halt gelebt, als die dann zusammengekommen sind. Und dann wandte sich das Blatt von, also bei mir auf jeden Fall von, ja, es ist ja ganz okay, dass wir uns trennen, es ist schwer, aber lass uns Freunde bleiben, in total, also mir hat die den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja? Und alleine die Tatsache, dass da so schnell eine andere Frau war, das hat mich so umgehauen ähm, und ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passiert und ich hätte nie gedacht, dass einem so das Leben äh, entrissen werden kann durch, durch so eine Geschichte. Das Kuriose war ja, wie ich ja gerade erzählt habe, am Anfang war ich ja auch irgendwie damit einverstanden und habe schon den Sinn gesehen. Und Aber diese, diese, diese Nachricht ähm, hat mich umgehauen. Also ich war dann wirklich, wirklich krank, muss ich auch sagen. Also ich habe wirklich mein, mein Leben krank. Oder? Ja, ja körperlich, seelisch, also es hat wirklich alles so auf mich, es ist so auf mich eingeprasselt, weil ich plötzlich die, äh, mich da, also diese, diese Tragweite wurde mir plötzlich bewusst, okay, wir, wir trennen uns, er hat eine neue Frau, da spielen dann natürlich, ähm, ja, der Selbstwert ist natürlich dann ganz weit unten gewesen bei mir, ne? wie kann dann quasi jemand so schnell ersetzt werden, das, das habe ich nicht verstanden und ähm, ja, mein Leben war für mich irgendwie zu Ende. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also man muss dazu sagen, wir haben auch tatsächlich noch zusammen gearbeitet. Also seine Firma, die wir gemeinsam aufgebaut haben, da war ich angestellt. Ja, also ich habe quasi mit okay. ihm gearbeitet und das musste man natürlich auch noch auseinanderbröseln. Das war auch nicht einfach. Und für mich war dann natürlich, ja, kannst du dir vielleicht vorstellen, also der Job war weg, der Mann war weg, ich hatte keine Zukunft. Ich habe dann wirklich, meine Zukunft war quasi auch auf sein Business ausgerichtet. Ja, das war zwar, also er war Inhaber, aber ich habe ja als, als äh, gute Freundin natürlich immer mitgemacht und stand da auch voll dahinter. Ähm, und plötzlich soll das alles weg gewesen sein. Also ich war dann, ja, 40 Jahre alt, das ist ja eh so eine, so eine magische Grenze für uns Frauen und das war auch gerade der 40. Geburtstag in dem Jahr und zwei Monate später waren wir dann letztendlich auseinander und ähm, dann stand ich da und wusste erstmal nicht, was ich machen sollte. Also ja, der, der Boden unter den Füßen war weg und ähm, ich war completely lost, muss ja. man sagen. Ja, ja. Oh wow, wow, das ist, ja, das ähm, greift mich sehr, muss ich sagen. Also klar, ich bin noch relativ jung, aber einfach, was du da so erzählst, also ich fühle da so richtig mit dir, sodass du wirklich fühlst, dass der Boden unter deinen Füßen weggenommen wird. Und 
Was mich jetzt wirklich interessieren würde, wie bist du dann nach der Trennung genau, was hast du gemacht? Also wie, wie bist du aus diesem Loch wieder rausgekommen? Weil es gibt ja viele da draußen, und da fühlen sich bestimmt jetzt auch super viele angesprochen, die vielleicht auch schon jahrelang in einer Beziehung waren, ähm, eine Trennung jetzt hinter sich haben, vielleicht auch schon um die 40 sind und denken, oh, jetzt muss ich ja von neu anfangen, es ist alles weg. Und bei dir ist ja jetzt noch der Fall, der Job ist auch weg automatisch. Mhm, ja. ja, wie bist du da vorgegangen, um da wieder rauszukommen? Also Erstmal denke ich, dass eine Trennung, egal in welchem Alter, schlimm ist. Ja? Also ich glaube, wenn man mit, mit 20, mit 25, mit 30 eine Trennung durchlebt, dann denkt man in dem Moment auch, das kann nicht so sein, das ist nicht wahr und mein Leben ist zu Ende. Ähm, rückblickend ist es, glaube ich, immer so und dann ist es auch egal, in welchem Alter. Ähm, so mit 40, in dem Moment war die Trennung für mich die schlimmste, die ich erlebt hatte. Jetzt, zwei Jahre später, denke ich mir, ja, aber... Mit 25 war es auch schlimm, aber es war anders schlimm. Ähm, also ich glaube, bei mir jedenfalls war das halt so, dass ich schon dann, wenn, wenn da eine Trennung war, dann habe ich schon gedacht, okay, du bist ja noch jung und es geht noch weiter. Und mit 40 war es dann halt wirklich so dieses, oh Gott, du bist 40. Ich, jemand, der jetzt noch zehn Jahre älter ist, der sagt, naja, du hast ja noch alle Zeit der Welt. Für mich war das halt so, ja, mein Leben ist halt vorbei. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich, ja, wie gesagt, also bei mir war es wirklich, wirklich ganz schlimm. Ich, ich hatte dann äh, tatsächlich auch sowas wie Nervenzusammenbruch. Das ist mir erst später bewusst geworden, weil ich halt in jeder Situation geweint habe. Also ich konnte überhaupt nichts machen. Ich habe wirklich irgendwie, ich weiß nicht, von 24 Stunden, 20 Stunden nur geheult. <lacht> und bis ich dann irgendwann mal im Auto saß und ich hatte dann, ich hatte dann schon, einen, schon, einen, schon einen Job. Ich konnte dann halt bei meinem alten Arbeitgeber, bei dem ich ähm, vorher gearbeitet habe, bei dem konnte ich wieder anfangen, das war sehr schön und ähm, habe dann da gerade einen Monat gearbeitet, habe noch in der, in, in der Wohnung halt gelebt, weil ich musste mir auch erstmal eine neue Wohnung, also mein Ex-Partner und ich, wir haben noch zusammengelebt irgendwie, das war ganz furchtbar ähm, und ich weiß, dass ich dann irgendwann im Auto saß und eigentlich zur Arbeit musste und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen, also ich hatte so einen richtigen Heulkrampf und ähm, dann habe ich eine Freundin angerufen und die hat gesagt, du gehst jetzt mal zum Arzt. So, ja. Und dann habe ich mich halt irgendwie zum Arzt geschleppt und saß denn da bei meinem Hausarzt, Tränen überströmt. Also ich meine, ist ja, man, man kann es ja auch ganz witzig so im, im Nachhinein, ne? wenn, ich, wenn ich dieses Bild so vor Augen habe, dann denke ich so, oh Gott, na, wie peinlich. Aber in dem Fall, es, ist, es war wirklich schlimm. Und der hat mich dann angeguckt und war sehr verständnisvoll und hat mir auch so ein leichtes Beruhigungsmittel gegeben, damit ich schlafen konnte, weil ich, ich habe das zu dem Zeit, ich habe das gar nicht verstanden. Mhm. Also da wurde mir echt erst bewusst, dass ich so die letzten zwei Monate haben wir halt noch zusammengelebt in dieser Wohnung und es war gerade so der Umschwung, da hatte ich gerade meine, meine neue Wohnung halt noch und als ich beim Arzt saß, war es halt so zwei Tage vom vom Umzug noch mhm. und ähm, mir war das gar nicht so bewusst. Im Nachhinein ist mir dann bewusst geworden, was ich da eigentlich so gemacht habe, dass ich da halt wirklich nervlich äh, total am Ende war. Und ähm, ja, er hat mich dann äh, krankgeschrieben halt für, für drei Wochen und mir, wie gesagt, auch mal ein leichtes Beruhigungsmittel gegeben. Und ähm, ja, dann habe ich, mein, hab ich dann äh, meinen Umzug halt auch gemacht und ähm, war dann erstmal zu Hause. Und dann war es erstmal auch richtig schlimm. Mhm. Ähm, also so die ersten Tage waren dann richtig krass nochmal. 
mit, mit viel Wein, mit viel Alleine sein, mit viel, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie geht es jetzt weiter, mit viel Wut natürlich auch. Also kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, mein Ex-Freund und ich. Ähm, wir waren da sehr, 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 ja, wir haben uns da jetzt gegenseitig nicht unbedingt viel Gutes getan, das ist klar. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich tatsächlich... Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es kam. Aber ich habe, doch, ich muss nochmal neu anfangen. Ich habe zuerst angefangen, im Internet zu suchen. Liebeskummer. Also, ja, ich, wie gesagt, ich, ich kannte das nicht. Ich habe manchmal so Freundinnen von mir haben gesagt, Lara, das ist ganz normal, dass du die ganze Zeit weinen musst. Und ich sage, ja, aber ich kenne Liebeskummer. Ich bin traurig und irgendwie fühlt man sich verloren. Aber das kenne ich nicht. Ich sage, ich kann, ich kann nichts machen. Ich kann nicht essen. Das war ganz schlimm. So was habe ich wirklich noch nie erlebt. Und dann habe ich erstmal im Internet geguckt und bin dann in diverse Foren so rein und ähm, habe dann festgestellt, guck mal, es gibt tatsächlich noch andere, die das auch so durchleben. Weil ich habe wirklich gedacht, ich bin richtig krank. Ich habe gedacht, ich bin depressiv und jetzt geht es gar nicht mehr weiter. Und dann habe ich da festgestellt, es gibt noch andere. Mhm. Und dann ist was ganz Lustiges passiert, also lustig in Anführungsstrichen. Ähm, so nach ein paar Tagen der ähm, ja so des Dahinsiechens, <lacht> habe ich dann immer gedacht, nee, das willst du nicht. Also immer kam so aus heiterem Himmel, ich, ich weiß, dass ich in so einem Forum unterwegs war und da hat eine Person, ich glaube eine weibliche Person war es auch, hat so über ihren Leidensweg immer und immer wieder geschrieben, das zog sich glaube ich schon drei Jahre hin, dass sie immer nicht über ihren Ex-Partner hinweg kam und irgendwie habe ich mir da seitenlang, weiß nicht, 30 Seiten lang habe ich mir das Ding durchgelesen und ich glaube auf Seite 20 habe ich dann zu mir selber gesagt, nee, das kann es ja nicht sein. Das geht, das geht doch nicht. Man kann sich doch sein Leben nicht so kaputt machen, nur weil ähm, da jetzt eine Trennung ist. Das, mhm. das, das geht nicht. Nur und wegen das, einer Person eigentlich. Ja. Genau, nur wegen einer Person. Und, und im Endeffekt, und das ist mir dann aber auch erst viel später bewusst geworden, ist es ja auch alles nicht, nicht böse. Also in dem Fall muss ich wirklich sagen, mein Ex-Partner war hat natürlich auch Fehler gemacht. Ich habe auch Fehler gemacht. Aber er war kein böser Mensch und ist auch kein böser Mensch. Ja? Und ähm, dass man sich dann da äh, richtig doll streitet und sich auch böse Sachen sagt, ist, glaube ich, normal. Aber im Endeffekt, ähm, um, um das halt vorwegzunehmen, ist es heute tatsächlich so, dass wir sehr gut befreundet sind und uns halt auch im Nachhinein immer aufeinander verlassen konnten. Und ich konnte mich auch damals immer auf ihn verlassen. Also wäre mir jetzt irgendwas Schlimmes passiert, dann wäre er für mich da gewesen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, in dem Moment, war es natürlich nicht, äh, nicht absehbar, dass sich das so entwickelt. Und das habe ich auch nicht so gesehen. Mhm. Ähm, ja, und auf jeden Fall habe ich mir dann halt irgendwie gesagt, okay, das, äh, so, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich mir eine Deadline gesetzt. Ähm, ich habe mir eine Deadline gesetzt. Ich habe gesagt, okay, du bist drei Wochen krankgeschrieben. Eine Woche ist jetzt noch vorbei. Du kannst jetzt noch eine Woche lang exzessiv Liebeskummer haben. Also du kannst wirklich alles machen, was man so ähm, klischeehaft bei Liebeskummer ähm, tut. Ja? Ich ganz viel Schokolade also, gegessen. Pizza essen, Schokolade essen, ähm, weinen, Wein trinken. <lacht> ja, ähm, irgendwie ja. wirklich... Ähm, Richtig gefeiert. Ja, Liebesfilme gucken und weinen bis zum geht nicht mehr und ich habe mir dann, ich habe es dann aber auch mir wirklich richtig gegeben. Ich habe mir dann auch die, die alten Fotos angeguckt und habe, äh, also na, ich habe wirklich gedacht, du musst das jetzt durchziehen, weil dann ist, ist der Tag gekommen, da hast du dir diese Deadline gesetzt und dann ist vorbei. 
so. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, woher ich diese Kraft genommen habe, <lacht> aber ich habe es ähm, geschafft tatsächlich. Dann ab dem Tag, also bis Sonntag, habe ich gedacht, okay, da kannst du jetzt äh, trauern. Und ähm, ab Montag habe ich dann mit mir selber halt den Vertrag geschlossen. Ab Montag geht es aufwärts. Ähm, und dann habe ich mich ja ein bisschen liebevoller mit mir beschäftigt, sagen wir mal so. Okay. Ähm, hm. Vorher war ich halt nicht gut zu mir und habe das wirklich, wie ich gesagt habe, alles gemacht, was eigentlich im Endeffekt nicht so gut ist. Ähm, und ab dem einen Tag, ab dem Montag, habe ich halt gesagt, so, jetzt geht's aufwärts. Und ähm, das ist dann natürlich so nicht so, dass sofort alles mit dem Fingerschnipsen weg ist. Ja, ist eine schöne Vorstellung, aber ähm, das äh, gibt, ging dann noch ein paar Monate weiter, aber trotzdem war da für mich dieser Zeitpunkt gesetzt, ab da geht es aufwärts. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe dann wirklich ganz bewusst, ähm, ich habe zum Beispiel Laufen angefangen. Also ich bin joggen gegangen und hatte dann immer so dieses... Ähm, <lacht> dieses Ziel im Kopf, okay, da vorne ist das ist so ein kleiner Hügel und wenn du da bis zu diesem Baum oder bis zu diesem Straßenschild, wenn du es bis dahin schaffst, dann schaffst du alles. <lacht> und so ja. habe ich mir tatsächlich, ich bin jeden Tag laufen gewesen und habe mir tatsächlich immer diese Brücken gebaut. Ja, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, oh Gott, du musst stehen bleiben, du kannst nicht mehr, dann habe ich mir ein Ziel äh, gesucht und habe gedacht, wenn du bis dahin kommst, dann schaffst du alles. Ja. So, und das waren so kleine kleine Hacks, die ich mir dann halt selber erschaffen habe. Ja. Und das war, das war sehr ermutigend. Also dann dein Selbstbewusstsein oder mein Selbstbewusstsein ist natürlich natürlich enorm gewachsen. Ich kam zu Hause an und war natürlich total fertig und halt <lacht> <lacht> gedacht, so, du hast es geschafft. Und, und wenn du das jetzt geschafft hast, dann schaffst du auch alles andere in deinem Leben. Mhm. Ja, super inspirierend. Ja, hast du da ähm, Tipps für die Zuhörer, vielleicht auch, wie sie vielleicht vorgehen könnten? Also ähm, zum einen hast du ja gemeint, vielleicht so das Thema Sport, so einfach rausgehen, ähm, so genau. raus aus dem Kopf, rein in den Körper zum Beispiel. Genau. Also zum einen ähm, ist es halt sehr wichtig, dass man erstmal die Gefühle halt zulässt, ja. Ähm, also... Was man, glaube ich, so in, 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 oder was einige machen, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu tun hängt, ähm, ich glaube, Männer sind da halt auch sehr, 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 ähm, also Männer machen das ganz gerne, dass sie dann einfach weggehen und feiern und Alkohol trinken und ähm, sich quasi die nächste suchen und mhm. ähm, dann den Kopf halt erstmal äh, frei bekommen, sozusagen. Ne? Also ähm, einfach nicht drüber nachdenken, dass. Ähm, es, es holt dich halt immer wieder ein. Also deswegen finde ich als erstes, die Gefühle zuzulassen halt, ist schon mal extrem wichtig, auch wenn es weh tut. Und wie ähm, hast du das gemacht? Ähm, genau, also viele haben da ja so ihre Methoden, sage ich mal. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe ich, ich hab einfach losgelassen. Ne? Also wenn mir zum Weinen zumute war, ähm, auch in der Zeit, wo ich halt krankgeschrieben auch zu Hause war, ich, ich habe dann halt geweint. Ja? Ich habe das nicht unterdrückt. Ich habe nicht mir, mir eingeredet, nein, jetzt musst du nicht weinen, jetzt musst du weitergehen, ähm, sondern ich habe es dann zu, zugelassen. Also ich habe dann wirklich geweint und ähm, nach, danach geht es einem auch immer besser. Ähm, das hat tatsächlich auch was mit, mit, ähm, mit dem Körper zu tun, mit Hormonen, die dann ausgeschüttet werden. Und ähm, das zum Beispiel hat mir halt auch geholfen, mich mit dem Thema Liebeskummer zu beschäftigen und was eigentlich in deinem Körper halt passiert. Ähm, da hatte ich dann eine Erklärung für. 
So. Und deswegen ist es halt auch echt wichtig, halt einfach zu weinen. Ja, und, ähm, ja total. Kann ich ja. nur bekräftigen. Sich, sich einfach mal hinzusetzen und ähm, auf die Couch zu kuscheln oder ins Bett zu legen, sich eine Wärmflasche zu machen. Mir zum Beispiel, sowas hat mir total geholfen, ja. Ähm, <lacht> ja. Eine Wärmflasche ja. zu machen, weil du einfach das Gefühl hast, so, okay, das, ja, das, das tut einfach gut, so, ne. Und ich bin so oft mit dieser Wärmflasche eingeschlafen und hatte sie so in meinem Arm. Das ist total verrückt. <lacht> Aber das war so ein geborgenes Gefühl. Also ich habe mir dann dadurch selber so ein geborgenes Gefühl gegeben, ne? mhm. Und, ähm, Genau, also das ist erstmal das Erste, also irgendwie versuchen, die Gefühle zuzulassen, auch wenn es wirklich weh tut, mhm. zu schreiben. Ich habe viel geschrieben und da halt auch egal, was kommt, also ob es die Wut ist, die rauskommt, also man hat ja ähm, auf seinen Partner unter Umständen auch eine, eine Wut, ja, mhm. ähm, das einfach rauslassen, indem man das schreibt, ja, indem man als ob man sich selber einen Brief schreibt oder als ob man seinem Partner oder seinem Ex-Partner einen Brief schreibt oder als ob man irgendeine Geschichte erzählt. Also jeder hat da so, seine eigenen, ähm, ja, so einen eigenen Stil. Ähm, mir hat es sehr geholfen. Ich habe irrsinnig viel Selbstgespräche geführt, mhm. muss ich auch sagen. Ja. So im Spiegel? Ähm, ja, einfach so. Also ich habe ich hab mir immer vorgestellt, dass ich ihm das jetzt sage. Alles, was ich halt so im Kopf hatte, mhm. wollte ich ihm halt an den Kopf werfen. Ja? Teilweise <lacht> habe ich dann quasi so Streitgespräche geführt. Und, äh, hab dann, ich, ich bin irgendwie durch den Wald gelaufen und habe mit mir selber geredet. Und habe immer gedacht, also wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt, der, der, <lacht> der denkt sich, oh, was sogar ist bei dir. Aber mir hat es geholfen. Ja, also das sind so... Schreiben, reden, natürlich hat man auch Freunde, mit denen man halt reden kann, nur irgendwann ähm, sagen die ja auch, naja, jetzt haben wir uns das schon zehnmal angehört. Ja? Ja. Ähm, und man selber, also mir ging es halt auch so, ich wollte sie dann auch nicht damit belasten, ja? weil ich habe ja selber gemerkt, du redest immer über dasselbe. Ähm, und ja, mehr als da zu sein, als, als, als Freundin oder als Freund, kann man in dem Moment natürlich auch nicht. Und das haben die auch ganz toll gemacht in meinem Freundeskreis. Aber letztendlich war mir klar, ich musste halt irgendwie selber, selber raus. Also reden, wenn keiner da ist zum Reden, Selbstgespräche führen, <lacht> schreiben, Gefühle zulassen und ähm, genau auf den Sport bezogen, sich halt ein bisschen Ablenkung suchen, ist ganz gut. Ja. Also damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass exzessive Feiern, Party machen, weggehen, mhm. ähm, sondern halt sich eine Beschäftigung suchen. Ja? Und Sport ist einfach eine super gute Möglichkeit, sich auszupowern, ähm, an seine eigenen Grenzen zu gehen, das Selbstbewusstsein dadurch halt zu stärken, indem man wirklich was macht, was man, wovon man eigentlich gedacht hat, okay, ich schaffe das nicht. Also wie bei mir mit dem Laufen, sich ein Ziel zu setzen und zu sagen, wenn du das schaffst, dann schaffst du alles. Und das kann ja, kann ja auch ein Kurs im Fitnessstudio sein oder das kann eine Anmeldung in einem, in einem Yoga-Studio sein. Ja, es kann was ganz Kleines sein. Genau, was Kleines, ja. Mhm. Und ähm, dadurch passiert natürlich auch wieder was in deinem Körper, weil es werden natürlich Endorphine halt freigesetzt, die dich wiederum dann halt glücklich machen. Ja? Mhm. Und ähm, genau, Sport auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung, ein bisschen Ablenkung. Und irgendwann ist man dann auch so weit, dass man auch mal wieder rausgehen möchte, aber wenn man dazu noch nicht bereit ist, dann sollte man das auch nicht, auch nicht tun. Man soll sich dann die Zeit auch wirklich geben und ähm, ja, auch viel mit sich alleine sein und ähm, mal zuhören. Also das habe ich dann auch mit der Zeit gelernt, dass Zuhören, sich selber zuhören, auch echt wichtig ist. Ja, und, und wenn du da drei Stunden lang auf der Couch sitzt und Löcher in die Luft starrst ähm, oder meditierst, 
<lacht> also damit habe ich dann auch angefangen. Irgendwann habe ich mir gedacht, also nur gegen eine Wand zu schauen ist auch doof. Kannst du auch vielleicht mal mit dem Thema Meditation nicht auseinandersetzen. Oh, wow. Ja. Damit habe ich gar nicht, also das, das war so, griff so Hand in Hand über. Ich hatte damit nicht so viel zu tun mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Yoga und Meditation. Aber das kam so nach und nach, weil ich mich durch diesen Liebeskummer mit mir selber einfach beschäftigt habe und mit Möglichkeiten, ähm, die, die es gibt. Und das hat mir auch sehr geholfen, wieder zu mir zu finden, nach und nach, ganz langsam, Schritt für Schritt. Und ähm, mhm. ja, das war so, das, war so das, 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 das Erste, der erste Step, der sich so, ich würde mal sagen, über die ersten sechs Monate halt so gezogen hat. Mhm, ja. Also es dauert auch. Ja. Es geht, beim einen geht es schneller, beim anderen langsamer. Ich kann sagen, dass so die ersten sechs Monate waren schon ähm, schwierig. Mhm. So, ja, nach den sechs Monaten war dann, so, da war das Leben schon wieder ganz okay. Mhm. Ja, da hatte ich dann auch mal wieder, ein, hatte ich tatsächlich auch ein Gespräch mit meinem Ex-Partner und ab da haben wir uns dann auch ähm, recht gut wieder verstanden. Also wie gesagt, heutzutage sind wir halt wirklich gute Freunde. Und ähm, ja, ich habe noch eine Sache gemacht. Ich bin alleine nach Rom gefahren. Oh, das, das ist ja auch der, sehr ungewöhnlich, alleine zu reisen. Ja, genau. Das war dann im Zuge dieser ganzen ähm, Persönlichkeitsfindungsmaßnahmen, sage ich mal so, habe ich mir natürlich auch überlegt, okay, was, was hast du in den letzten Jahren nicht gemacht? Und Reisen war halt ein sehr großes Thema. Ich wollte immer reisen, mein Ex-Partner war nicht so der große Reisefreund. Und ähm, ich bin, genau, hatte Rom sowieso schon immer im Kopf. Ich wollte irgendwie immer nach Rom. Mhm. Und ich habe irgendwann mal auch, das war noch in der Beziehung, habe ich dieses Buch, kennst du bestimmt, Eat, Pray, Love. Ja, klar. Genau. Mhm. Ja. Und dann habe ich auch immer in den Film geguckt. Und dann war eigentlich so, okay, du wolltest sowieso immer nach Rom. Mhm. Eigentlich ist die Geschichte, die da erzählt wird, genau passt, passt ja zu deiner Geschichte. Du machst das jetzt einfach. Mhm. Ja, und dann habe ich mir halt wirklich alleine diese Reise geplant und so nach, nach zehn Jahren des Nicht-Alleine-Reisens ähm, war das dann die erste Reise für mich und das war auch sehr, sehr spannend. Ja, ähm, weil wie es war das für dich? Ja, also mit 40 ist es tatsächlich schon mal nur mal was anderes als mit 20. Ähm, weil man doch sich mehr Gedanken macht. Also ich habe festgestellt, ich mache mir einfach mehr Gedanken. Mit 20 bin ich einfach los und habe <lacht> gedacht, wird schon klappen. Und ja. mit 40 habe ich dann doch schon irgendwie, ja, wo musst du denn da hin und welchen Bus musst du nehmen und schaffst du das alles? Und ähm, ich habe mir einfach viel mehr Gedanken gemacht. Es hat mich aber enorm auch weitergebracht. Weil genau das, was beim Sport passiert ist, ist bei dieser Reise auch passiert. Ich habe wirklich gedacht, okay, du machst das jetzt. Und du schaffst das und du machst das alleine. Und während dieser Reise, es waren vier Tage Rom, habe ich ähm, auch festgestellt, wie schön es doch ist, alleine zu sein. Also da war, glaube ich, wirklich der erste, das erste Mal, ich kann mich da noch dran erinnern, das erste Mal, dass ich einen Moment hatte. Und zwar saß ich da in, in Rom vor dem, vor dem Pantheon, auf, auf so einer Treppe, da war so ein Brunnen und ich habe ein ganz tolles Eis gegessen und äh, es spielte Straßenmusik und es waren ganz viele Menschen und die Sonne schien und da habe ich plötzlich so gedacht, Mann, geht es dir gut. Ja? Ja. Und ich konnte das nicht fassen in dem Moment, weil ich plötzlich saß da mit diesem Eis und habe gedacht, du bist alleine in Rom und dieses Wort, du bist alleine, war früher immer so ein 
ähm, negativ. war negativ verhaftet. Ja? Mhm. Also auch so zwischen 20 und 30 habe ich auch Sachen alleine gemacht, aber irgendwie war ich immer auf der Suche und habe immer auch so gedacht, du brauchst dann doch doch einen Partner und du brauchst Freunde und andere Menschen. Und dann saß ich da auf dieser Treppe mit meinem Eis und der Musik und der Sonne und hatte wirklich dieses Glücksgefühl. Du bist alleine hier und es ist toll. Mhm. So. Und das war wirklich ähm, ja so mindblowing. Ne? Also es war <lacht> einfach so eine, so eine kleine, so eine kleine, so eine kleine Story, so, so ein kleiner Moment. Aber der war so, so wichtig für mich. Ne? Mhm. Ja, ja, der kann war, auch so viel geben. Ja, genau. Und da war wirklich, ich glaube, das war so am, am dritten Tag oder so. Und dann ja, ich habe gedacht, okay, alles, alles wird gut, alles geht aufwärts und ähm, es, ist, es ist gut, alleine zu sein. Also ich habe wirklich da festgestellt, ähm, wie, wie gut und wie gerne ich doch mit mir alleine zusammen bin. Mhm. Ohne das zu, zu ähm, ähm, wie sagt man, pretend to be. Also ich, ne, ich habe ja. das quasi nicht äh, nur, nur gesagt, äh, sondern ich habe es wirklich gemeint. Ja. ja, ja, voll. Ja, es ist... Ja, in unserer heutigen Zeit ist es ja so schwer. Also man stellt sich ja vor, wenn man alleine ist, das referiert man ja immer, man ist einsam und man hat niemand anderen. Also man glaubt ja immer, man braucht eine andere Person, um glücklich ja. zu sein. Genau, so ist es, ja. Ja, was mhm. aber überhaupt nicht so ist. Also mhm. ich bin zum Beispiel auch eine Person, ich liebe es, alleine zu reisen. Mhm. Also das ist so... Ja mein favorite thing ever, weil, ja, du bist einfach an niemanden gebunden, du kannst tun und lassen, was du willst. Richtig. Ja, und viele können sich das überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ja, definitiv. Ja. Und, ähm, ja, wie hast du das dann geschafft dann, also, du hast ja gemeint, es waren dann so diese kleinen Schritte und dann warst du ja alleine in Rom. Wann war das genau? Das war ungefähr sechs Monate nach der Trennung. Ah, okay, ja. ja. Und ab ja. da dann war das bei dir echt so, okay, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand. Genau. Und, ähm, was hast du dann gemacht? Also hast du dann dir Gedanken gemacht über deinen Beruf oder dein Leben? Ja. Genau. Genau, wenn man anfängt, sich erstmal Gedanken über, über sich zu machen und sein Leben und ähm, wohin man möchte, dann ähm, hört man damit in der Regel auch nicht so schnell wieder auf. Mhm. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, mich mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung sehr beschäftigt und ich kam dann auch wieder in den Bereich Energiearbeit und ich sage wieder, weil ich ähm, ursprünglich als Physiotherapeutin und Wellness- und Spa-Managerin gearbeitet habe in, in verschiedenen Hotels und bin in der Zeit so zwischen 20 und 30 auch oft mit Menschen in Kontakt gekommen, die ähm, spirituell waren, die sich mit ganzheitlichen Heilmethoden auseinandergesetzt haben und ich habe das damals immer so, so abgetan. Also für mich war das so, ja, okay, es gibt ja schon irgendwas, aber ich konnte damit nichts anfangen. Und die, und die, die Menschen damals waren mir auch zu sehr, ich habe es immer so Gesprächskerzenmodus angehaucht genannt. Ja, also das war mir immer alles zu, zu viel und zu, ja. zu spirituell. Und das kann man ja nicht sehen. Und das so. kann man nicht sehen. Und ich habe hab das weggeschoben und witzigerweise... Ähm, kamen diese Menschen aber immer wieder und das ist mir aber auch wirklich erst 20 Jahre später bewusst geworden, dass ich auf meinem Weg immer Menschen hatte, die mich mit der Nase draufgehalten haben mhm. und ich kann mich, also ich muss nochmal zurückgehen in der Zeit, ich kann mich halt an eine Situation erinnern, ich habe auch Massagen gemacht in Hotels, in Wellnesshotels und ähm, da war eine Kollegin von mir und wir haben so Partnermassagen halt gemacht und ähm, die 
sagte dann nach der Massage zu mir, jetzt hast du aber energetisch massiert. Und ich habe sie angeguckt und habe gedacht, wie, ich habe doch nicht Energie, wie geht denn das? Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Also als klassisch ausgebildete Physiotherapeutin habe ich mich mit Muskeln beschäftigt und mit Sehnen und habe mir vielleicht während der Massage noch überlegt, was ich abends zu essen mache. Mhm. Und tatsächlich war das so, dass ich das bei dieser Massage halt nicht gemacht hatte. Und dann habe ich mich kurzzeitig mal darauf eingelassen und habe festgestellt, dass ich tatsächlich anders Dinge wahrnehme und Dinge spüre, ähm, wenn ich mich irgendwie mal darauf einlasse. Ich wusste aber nicht, wieso, weshalb und warum. Und dann habe ich es wieder vergessen und ich wollte mich damit auch nicht beschäftigen. Und ähm, ja, aber irgendwie kam das immer wieder. Und auch während, während meiner Beziehung war das so, dass ich schon zwischendurch immer mal so, so Erlebnisse hatte, wo ich irgendwie mal ja, so Energie gespürt habe, aber ich habe das gar nicht so betitelt. Ne? Ich habe dann so an manchen Orten habe ich dann, ich, ich weiß noch, zu meinem Ex-Freund auch gesagt, oh, ich muss mal irgendwie Hände auf den Boden legen. Ich, ich, ne? ich, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ist mir gerade so. Irgendwie ist es ist ganz komisch hier. Ja. So. Naja, und dann habe ich mich, wie gesagt, nach der Trennung habe ich mich wieder mit solchen Dingen beschäftigt und habe dann darüber gelesen und habe festgestellt, ach guck mal, also das, was du da gefühlt und, und gemacht hast, das ähm, steht hier in dem Buch. Das ist ja, das ist ja komisch. Und dann habe ich erst festgestellt, dass das ja tatsächlich Sinn macht und dass das halt was, was gibt, was, was, was man nicht sehen kann. Und dass wir halt aus mehr bestehen als nur, ja, dass wir halt mehr sind als dieser Klops auf zwei Beinen. Und... Ähm, das fand ich, ich fand es dann total spannend, habe mir dann ähm, ja, verschiedene Bücher halt auch gekauft und ähm, Joey Dispenza zum Beispiel ähm, hat mich oh, sehr ja. inspiriert. Ja, toller, weil, ja, toller Autor. Das genau, und gerade so diese, diese wissenschaftlichen Erklärungen, das brauchte ich und das gab es damals zu meiner Zeit, ähm, gab es das noch nicht für mich in greifbarer Nähe. Da wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Das war dann für mich alles so sehr, sehr Humbug-mäßig. Mhm. Und plötzlich, ähm, ja, gab es diese Dinge, schwarz auf weiß, und die waren so, dass sie, dass sie für mich verständlich waren. So, und dann habe ich, genau, mich mit dem Thema Energiearbeit doch etwas mehr beschäftigt und ähm, mhm. da kam so viel ins Rollen, es kam so viel ins Rollen, da könnten wir eigentlich noch eine Folge drüber machen. <lacht> <lacht> Weil dann Gerne. tatsächlich, also so eine Kurzfassung, ähm, ich, ich habe festgestellt, dass ich Energien fühlen kann. Ich habe festgestellt, ähm, dass es mehr gibt äh, als das, was wir sehen können. Ich habe auch wirklich sehr spirituelle Erlebnisse plötzlich gehabt. Ähm, ich habe mich ganz viel mit, meiner, mit mir selbst, mit meiner Kindheit beschäftigt, mit dem inneren Kind gearbeitet. Ähm, und als Krönung, so als Kirsche auf dem Kuchen kam dann, das war gar nicht so lange her, kam letztes Jahr an Weihnachten die Information aus meiner Familie, dass ich aus einer Familie komme mit heilerischen Fähigkeiten. Wow. So, wo nie jemand drüber gesprochen hat. Und ja, das kam dann plötzlich so auf den Tisch. Als ich dann mitgeteilt habe, mit was ich mich so beschäftige, kam dann plötzlich die Information, dass meine Mutter früher ein sehr starkes Medium war und meine Tante auch quasi diese, diese, diese Fähigkeiten schon immer hatte, dass meine Urgroßoma als Heilerin gearbeitet hat. Und wow. Also die Geschichten, das war ganz, äh, ganz, äh, ganz krass. 
Ja. Und das alles wäre nicht passiert, wenn ich nicht diese Trennung durchlebt hätte. Ja, also würdest du... Der Kreis. Ja. Ja. Also würdest du auch rückblickend jetzt sagen, die Trennung war ein Geschenk, das ja. passiert ist? Ja, definitiv. Mhm. Ähm, definitiv, weil es wäre alles nicht so gekommen, wie es jetzt gekommen ist, ähm, wäre das nicht passiert. Ja. Und ähm, das habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gesehen. Mittlerweile auch mit dem Wissen, das ich halt jetzt habe, mit dem, mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, mit dem, was ich so erfahren habe, kann ich halt sagen, es passiert wirklich nichts ohne Grund. Es hat alles seinen Grund. Und wenn man so sein Leben auch betrachtet im Nachhinein, und ich für meinen Teil kann das ganz extrem sagen, meine Kindheit war nicht so schön. Trotzdem hatte ich immer irgendwelche Leute, die irgendwie für mich da waren. Also irgendwie habe ich mich ganz gut entwickelt, obwohl eigentlich ich hätte auch einen anderen Weg einschlagen können. Aber irgendwie ja. hat alles ganz gut geklappt. Mhm. Diese, die, diese, dieses Thema Energiearbeit, dass immer irgendwelche Leute in meinem Leben waren, also, also wirklich schon von, von der Jugend an, die sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, ich aber nie darauf reagiert habe. Mhm. Und dann irgendwann dieser, dieser, dieser Knall mit der, mit der Trennung, wo ich <lacht> wahrscheinlich hat irgendjemand gedacht, jetzt müssen wir sie mal wirklich draufschutzen. Ja, damit du mal wirklich die Augen aufmachst. Genau. Und ähm, ja, so bin ich. Ich bin mittlerweile so wahnsinnig glücklich darüber, dass es passiert ist. Ich habe dadurch sehr viel gelernt. Ich habe ähm, ja, mir selber wieder vertraut. Ich habe wirklich mal hinterfragt, was ich, was ich möchte, ja, was wirklich meine Wünsche halt sind im Leben. Und ähm, ja, und letztendlich ist die Beziehung zu meinem Ex-Partner mittlerweile eine, eine freundschaftliche und eine sehr gute und die möchte ich auch nicht missen. Und ich bin sehr dankbar für all das, was wir zusammen erlebt haben und letztendlich auch für die Trennung, ja. Mhm, ja. ja, unglaublich. Also mhm. ich glaube, da können die Zuhörer einiges mitnehmen, weil man immer denkt, oh, wenn eine Trennung ist oder wenn ein Schicksalsschlag im eigenen Leben passiert, dann ist das Leben zu Ende. Ja. Und wie du es einfach so schön beschrieben hast, also es kommt nicht von heute auf morgen, sondern das sind einfach diese vielen kleinen Schritte, die ja. dein Leben dann eben verändern. Und im Endeffekt, wenn du eben zurückschaust, wie du auch gesagt hast, dann ist einfach ein Grund dahinter, wieso das ja. alles passiert. Also ich glaube, das Universum hat dir dann so oft sozusagen ähm, also gesendet, dass, okay, wake up, wake up now. <lacht> Und du hast es früher einfach nicht begriffen und konntest es nicht sehen. Genau. Aber dann musste einfach was Drastisches in deinem Leben passieren, damit ja. einfach all diese Dinge in dein Leben kommen. Ja. Genau, und plötzlich sind die Sinne halt auch ganz anders. Ne? Also ich, ich ähm, glaube, dass diese, also was ich vorhin so erzählt habe, dass in meiner Familie auch so Fähigkeiten schon sehr lange vorhanden sind, ähm, das hat, glaube ich, auch nicht unbedingt was, was, was damit zu tun. Also bin ich, fest, ich bin fest davon überzeugt, dass das jeder Mensch kann und jeder Mensch trägt das halt in sich. Und ähm, da, für mich war das letztendlich nochmal so eine Bestärkung, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Äh, deine, deine Ahnen haben das ja anscheinend schon irgendwie äh, auch schon gewusst und haben dir irgendwie mitgegeben. Es wurde dann auch in meiner Familie eine Zeit lang halt verheimlicht. Ja? Mhm. Ähm, hat ja nie drüber jemand drüber gesprochen. Aber letztendlich sind es halt Dinge, ähm, ja, die jeder kann. Also na, wir sind einfach mehr als das, was wir sehen und wir haben Fähigkeiten in uns, die wiederentdeckt werden müssen. Und ähm, manchmal braucht es halt 
diesen Schubser mhm. anhand eines Ereignisses, wo wir erstmal komplett am Boden sind, damit wir uns dann wieder neu finden. Es mhm. muss nicht sein, also nicht, dass jetzt jeder denkt, okay, mir muss irgendwas Dramatisches passieren. Ja, irgendwie drauf Nein, um Gottes Willen, aber es ähm, sind einfach Momente, wo man halt ja gezwungenermaßen sich mit sich selber beschäftigt. Ja, und es sind ja auch manchmal wirklich Dinge, die ähm, sehr, sehr schlimm sind. Ja, es passieren ja wirklich sehr schlimme, sehr schlimme Sachen manchmal und nicht immer ist es so einfach, da wieder rauszukommen. Mhm. Ähm, aber wenn man das möchte, dann kann man aus jeder Situation was Positives schöpfen. Aus jeder, auf jeden mhm. Fall. Ja. ja, voll. Also kann ich dir so gut da zustimmen. Mhm. Ähm, ja, wie kam dann die Idee, sich selbstständig zu machen und auch Krafteffekt zu gründen? Ja, also sie ist so langsam gereift. Also am Anfang hatte ich so die Idee, okay, ich möchte irgendwie das, was ich so mache, möchte ich, möchte ich mitteilen. Und ich schreibe halt sehr gerne und dann habe ich gedacht, machst du mal einen Blog. So. Und dann habe ich angefangen, mal einen Blog zu machen und ähm, habe mir mal einen Instagram-Account geöffnet und habe mal so ein bisschen versucht, was zu teilen und ähm, habe dann aber festgestellt, nee, du willst eigentlich mehr. Ja, weil gerade auch das Thema alleine reisen, das Thema alleine sein, das Thema Trennung ähm, waren so Themen, die mir dann immer wieder begegnet sind. Mhm. Und ich selber hatte, also ganz weltlich betrachtet, ja, hatte ich halt das Problem, dass in meinem Freundeskreis, ähm, ich hatte keine Single-Freunde. Ja. Ach, die waren alle also, in der Beziehung. Die waren alle in der Beziehung und alle auch gerade so in diesem ähm, frisch Elterndasein. Äh, die, die Kinder alle so zwischen zwei, drei, ja, da ist es irgendwie immer noch so ein bisschen schwierig. Die meisten dann auch noch mit zwei Kindern und ähm, ja, genau, alle in der Partnerschaft. Und ich hatte einfach am Anfang gar keinen, mit dem ich was unternehmen konnte. Also klar, man, man fährt dann mal hin, aber die Unternehmungen sind natürlich anders, wenn man dann plötzlich die einzige Singlefrau halt ist und vorher, ich war halt beruflich sehr eingespannt mit meinem Partner. Wir haben also, wenn, dann immer Sachen zu zweit gemacht. Wir hatten natürlich die Pärchenfreunde. <lacht> Jeder hat auch mal alleine was gemacht, aber ich hatte wirklich keine, keine äh, alleinstehenden äh, Freunde und das war dann schon schwierig, weil gerade in der ersten Situation, man will dann auch nicht irgendwie mit der Nase immer, ähm, wie, wie sagt man, also man will da ja nicht immer irgendwie direkt, dass das Glück dann halt vor der, vor, vor der Nase haben. Sozusagen. Ja, ja. Und Kinder war bei mir auch ein Thema. Ich wollte immer Kinder, mein Partner irgendwie nie. Und dann war die erste Zeit war schon, da habe ich mich eher zurückgezogen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie bei Leuten sein, die als Paar auch noch mit Kindern, das, das war mir zu viel. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, das gibt bestimmt noch Leute, denen es auch so geht. Also du bist ja nicht die Einzige auf dieser Welt. Und ähm, ich habe mich da relativ schnell wieder rausziehen können. Mhm. Und ähm, habe dann aber auch gesehen, dass es halt Menschen gibt, die das eben nicht können. Die da wirklich noch länger in diesem Loch gefangen sind. Und die wirklich dann ähm, Probleme haben, wieder ins Leben zurückzufinden. Ja. Und... Ähm, dann so mit dem, was dann so zeitgleich kam, mit der, mit der Energiearbeit und dem Weg dann doch so zur Spiritualität, ähm, fand ich das alles so schade plötzlich. Weil ich dann erkannt habe, das ist ja, ja wir haben halt ein Leben auf dieser Welt jetzt, gerade in dem Moment. Und wir müssen das irgendwie leben. Und ähm, 
das kann nicht sein, dass es, dass es so Ereignisse gibt, die uns so zurückwerfen und die das Leben nicht lebenswert machen. Und ähm, ja, so reifte diese Idee so langsam heran und ähm, ja, auch so Step by Step. Also es war jetzt auch nicht so, ich bin aufgewacht und habe gedacht, ich mache mich selbstständig und ja. ich mache eine Coaching-Ausbildung, sondern ich habe dann wirklich so nach und nach ähm, festgestellt, dass mir das Spaß macht und dass ich vor allen Dingen meine Erfahrungen halt auch gern weitergeben möchte, weil ich halt für mich selber halt gemerkt habe, wie gut, wie gut mir das halt tut und wie, wie schön es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, das kam so nach und nach. So, und Ende vom Lied ist, <lacht> dass ich äh, erstmal angefangen habe, Reisen zu organisieren für Alleinstehende, mhm. weil das halt auch ähm, ja, ein großes Thema ist. Also ich habe dann auch angefangen, alleine dann wegzufahren und, und zu reisen und dann kam dann auch wieder die, das kann ich nicht. Das, ja. Ich weiß gar nicht, wie du das immer machst, das traue ich mich gar nicht. Ja. Ja, okay. Ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, mach das einfach, aber ich kann vielleicht sagen, okay, wenn du halt nicht alleine verreisen möchtest, dann können wir das vielleicht auch zusammen machen. Mhm. Und ähm, das war auch so, so ein Personal Need von mir, weil ich tatsächlich auch dann irgendwann so das Bedürfnis hatte, also so ganz alleine, jetzt immer habe ich auch irgendwie keine Lust. Ähm, ja, so mit Anfang 40 dann irgendwie so Backpacking-mäßig und ähm, in, in, wegen Schlafseelen zu übernachten oder so, war jetzt auch nicht mehr so ganz meins und Hostels und so wollte ich auch nicht. Und dann habe ich einfach mal eine Reise organisiert. Mhm. Und ähm, genau, habe letztes Jahr zu Silvester, war das war's das erste Mal, dass ich halt im Internet halt ähm, die Reise ausgeschrieben habe. Die war auch sehr schnell ausverkauft und da waren sechs... Ähm, sechs Mädels halt mit dabei und wir hatten eine unheimlich schöne Zeit und dann habe ich halt gemerkt, okay, eigentlich war das so ein Bedürfnis von mir selber, weil ich halt nicht alleine verreisen wollte mhm. und dann habe ich gedacht, eigentlich kann man das ja alles verbinden. Mhm. Also, na, alleine reisen ist toll, aber neue Menschen kennenlernen und ähm, eben nicht immer alleine zu sein, ist auch toll und dann vielleicht auch noch irgendwie einen, einen kleinen Benefit zu haben, indem man sagt, okay, ähm, wir meditieren vielleicht morgens zusammen, ja, wir, wir starten halt den Tag zusammen, wir, wir machen da irgendwie was Schönes draus, wir, wir können uns auch mal mit dem Thema Energiearbeit beschäftigen, also ich kann mein Wissen dann vielleicht auch weitergeben, ne? mhm. und ähm, ja, das war so der, der, der erste Step und so hat sich das so langsam entwickelt, für dieses Jahr plane ich noch drei weitere Reisen, ähm, genau, eine davon ist schon ausverkauft, für zwei gibt es noch Plätze mhm. und ähm, ja, das andere kommt so nach und nach. Ich mache zurzeit noch eine Ausbildung als ähm, psychologischer Berater, weil mir das wichtig ist, eben nicht nur diese spirituelle Seite mhm. abzudecken, sondern ich ähm, bin da schon recht wissenschaftlich angehaucht und möchte <lacht> auch alle Seiten betrachten und alles verstehen und mhm. werde denn so, ähm, also ich habe teilweise jetzt auch schon mal Coachings gemacht, ähm, da ist mir es aber auch sehr wichtig, dass man sich vorher einmal trifft und beziehungsweise einmal redet und dass ich dann halt auch sagen kann, okay, ich kann dir halt helfen oder ähm, vielleicht ist der Bereich für mich doch noch nicht so geeignet, ich fühle mich da selber nicht sicher, ähm, ich empfehle dir jemand anderen. Also da bin ich auch ganz ehrlich ähm, und sage dann halt auch ganz klar, okay, ich kann dir helfen oder du hast da jetzt so viel irgendwie vielleicht noch ähm, in deinem Kopf, da komme ich zurzeit noch nicht ran. Ne? So, deswegen ist jetzt quasi der Weg in die Selbstständigkeit und so nach und nach werden da immer Sachen dazukommen und als erstes stehen jetzt die Reisen gerade im Vordergrund. 
Ah, toll, super. Also werde ich auch definitiv in den Show Notes dann ähm, verlinken. Dann können Sie auch gerne deine Webseite anschauen und eventuell für deine Reise anmelden. Ja, gerne. Ja. Und ähm, ja, jetzt komme ich zu meinen Abschlussfragen. Es hat mich schon, also es war ein super tolles Interview, hat mich schon super gefreut. Ich glaube, ich könnte noch ewig keine mehr weiterreden, vor allem über Energiearbeit. Was da können wir nochmal einen neuen Podcast zu machen. Ja, super gerne, ja, bin ich nämlich auch gerade so, so interessiert daran. Ja, Lara, ähm, gibt es ein Buch in deinem Leben, das dich einfach total inspiriert hat oder dein Leben verändert hat? Ja, ähm, witzigerweise habe ich die Frage letztens irgendwo, ich glaube, in irgendeiner Facebook-Gruppe gelesen. Und wenn wir jetzt auf die, auf die letzten Ereignisse so zurückblicken, ist es tatsächlich ähm, Dr. Joey Dispenza. Mhm. Und zwar ähm, Werde übernatürlich und du bist das Placebo. Mhm. Ähm, die finde ich einfach super gut geschrieben. Ähm, ja, Dinge, die man sich halt nicht erklären kann, werden dort erklärt. Also für mich eins der, der Bücher, die ähm, meine Sichtweise sehr verändert haben. Mhm. Ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja. ja, genau. Das, das lassen wir mal so stehen. Ja, genau. <lacht> ja. ja, also George Spencer ist auch einfach unglaublich, weil er einfach die Wissenschaft mit der Spiritualität verbindet und genau. ja, super Erkenntnisse einfach ja. gewinnt. Ja, ähm, stell dir vor, du reist jetzt nochmal zurück und triffst dein jüngeres Ich. Und ja, du würdest einfach mit der pa äh, auf der Parkbank mit deinem jüngeren Ich chillen. <lacht> und mhm. ja, was würdest du deinem jüngeren Ich raten ähm, für sozusagen die, das kommende, was sozusagen auch das jüngere Ich kommt? Ja. Ich würde... Mir fällt ein Wort ein und das ist Vertrauen. So, hab einfach Vertrauen in den Weg. Ich würde nichts anders machen, mhm. weil letztendlich haben mich all die Ereignisse jetzt dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ähm, ich, also ich, ich würde eigentlich gar nicht viel raten. Also ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich einfach nur sagen, hab einfach Vertrauen. Es ist alles gut so und es ist alles richtig so und es alles, alles wird genau so kommen, wie es sein muss. Mhm. Ja. ja, genau. Ah, oh, so schön. <lacht> ja, ähm, ja, stell dir vor, du hättest drei Wünsche frei, die du in der Welt verändern könntest oder auch einfach Wünsche, die für dein eigenes Leben gut wären. Was würdest du dir wünschen? Mhm. Ähm, mir selber würde ich tatsächlich ein bisschen Klarheit manchmal noch wünschen, weil ich ähm, <lacht> immer sehr viele Ideen habe und gerade so in der, in der letzten Zeit, wo man ähm, ja, sich mit so vielen Dingen beschäftigt und wo ich mich mit vielen Dingen beschäftige, ähm, fehlt mir manchmal so der, der Weg und ich vergleiche mich dann manchmal mit meinem Hund, die quasi ein Stöckchen sieht und äh, auf dieses Stöckchen zurennt und sagt, ah, ich habe ein Ziel, ich habe ein Ziel, ich will den Jog, ich will den Jog, ich laufe dahin und dann plötzlich nach links guckt und sagt, oh, ein Schmetterling. Ja. Ähm, und so fühle ich mich manchmal, deswegen würde ich mir genau tatsächlich ein bisschen mehr, mich, ein bisschen mehr Klarheit äh, für mich selber wünschen. Ähm, 
aber das kommt. Das, ja. Da habe ich, hab ich schon irgendwie so viel Vertrauen, dass es irgendwie schon alles richtig kommt. Trotzdem wäre das halt schon, ja, doch ein Wunsch. Mhm. Genau, drei Wünsche. Also Klarheit. Mhm. Ähm, ich würde im Allgemeinen der Welt einfach gerne mehr Liebe wünschen. Mhm. Ähm, genau, einfach ein bisschen alles liebevoller zu betrachten und auch im Kleinen, ob es nur innerhalb der Familie ist oder, oder im großen Stil. Ähm, so oft beschäftigen wir uns halt mit Dingen, die überhaupt nicht wichtig sind und so oft herrscht auch, auch Hass und Neid und Wut ähm, irgendwo und das ist, wenn man es mal von einer anderen Perspektive betrachtet, ist es eigentlich nicht wichtig. Ja. Also man sollte halt viel mehr die Dinge wirklich aus der, aus der Liebe betrachten und dann werden Probleme halt doch sehr klein. Mhm. Ähm, genau, also einfach ein bisschen mehr Liebe auf dieser Welt. Und das Dritte, ich weiß nicht, warum ich das jetzt im Kopf habe, aber ich sage gerade Eiscreme. Wahrscheinlich habe ich gerade Hunger auf Eiscreme. Also mein dritter Wunsch gerade und jetzt in diesem Moment wäre Eiscreme. Also ist wahrscheinlich gepaart mit ein bisschen mehr Liebe und äh, setzen wir mal ich weiß nicht warum. Jetzt setzen wir mal die Eiscreme mit ein bisschen mehr Leichtigkeit. Ja, Vielleicht ist ja. Das. Ja. ja, Eiscreme ist eines meiner Lieblings. Lieblings. Äh, sag ich mal. Ja, Deswegen so, oh ja, Eis. Ja, ist, genau. Ist, ist, manchmal soll man ja auch einfach intuitiv antworten und gerade kam Eiscreme, ähm, weshalb auch immer. Aber ähm, genau. Wie gesagt, vielleicht ist es auch so ein bisschen diese Leichtigkeit, ne? alles nicht so ernst sehen und ja. auch in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsding und in der, in der, in der Spiritualität ähm, Welt ähm, einfach nicht immer alles zerpflücken mhm. und nicht immer alles so ernst nehmen und, und ähm, spirituell sein ist, ist eine sehr tolle Sache. Für mich bedeutet das halt einfach ähm, auf Dinge zu achten, die wir nicht, nicht unbedingt wahrnehmen können, aber trotzdem kann ich auch mal ein Glas Wein trinken. Ja, also ich muss nicht, muss mich da nicht selber kasteien, sage ich mal so. Ich ähm, muss auch nicht immer über alles Bescheid wissen. Ich muss nicht auf alles eine Antwort haben. Ich, ähm, also manchmal stellt, liest man ja so Fragen wie, mir ist jetzt das und das passiert und warum ist mir das jetzt passiert? Kann mir das jemand erklären? Und dann denke ich mir, nee, nimm es einfach mal hin. Du musst es nicht erklären. Also wirklich diese Leichtigkeit und einfach mal ein Eis essen gehen. Oh. <lacht> und, das wird schon alles gut werden. Ja, genau. genau. Also, genau. Ja, Klarheit, Liebe, Leichtigkeit und Eis. Also. So haben wir es jetzt. Ja, auch cool, Lara. Ähm, <lacht> hast du eine Vision für die Zukunft? Für mich? Für mich, so für mich. Ähm, ja. Also wenn man das jetzt so auf, auf mich und also ich habe so mehrere Visionen, ne? Also für, 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 für mich und mein, mein Business ist es halt so, dass ich mir ähm, wirklich wünsche, dass ich ähm, Frauen halt begleite, ähm, in erster Linie Frauen, weil ich selber eine Frau bin, aber ähm, können natürlich auch Männer dabei sein, aber in erster Linie Frauen. Ähm, und das halt jeder auch so, ich muss immer neu anfangen, jetzt habe ich irgendwie zu viel gedacht. Also, 
Ich wünsche mir einfach, dass jeder Mensch glücklich mit sich alleine sein kann und dass auch ähm, das Ende der Beziehung nicht das Ende einer Freundschaft sein muss. Mhm. So, ich glaube so, einer meiner Slogans ist so, die Liebe geht nicht. Ähm, ja, also dass, dass das einem auch so bewusst wird, dass man wirklich auch Beziehungen hat und die, ja, die, die werden halt beendet und das ist auch nicht immer leicht, dass sie beendet werden, aber ähm, dass man das halt eher so aus dem, aus dem Blickwinkel sieht, okay, ich habe jemanden an meiner Seite gehabt, der hat mich begleitet und ähm, jetzt gehe ich halt weiter und jetzt gehen wir halt getrennte Wege, aber trotzdem kann man diese Phase als eine sehr gute Zeit betrachten und auch dankbar dafür sein. Also dankbar für die Vergangenheit, dankbar für die Zukunft. Und ähm, ja, meine Vision ist, dass das halt jeder auch so für sich selber halt verinnerlicht. Ja, mhm. dass man nicht kein Groll und kein, kein Hass in sich trägt, sondern dass man so im Reinen mit sich selbst ist und im Reinen mit, mit seinen Beziehungen und mit dem, was war und mit dem, was ist. Mhm. Ja. ja, toll, Lara. Einfach... Mhm. Es macht mir so viel Spaß, dir zuzuhören. Das ist ja. Unglaublich. Ja. Also nochmal danke für das Interview. Hat mich super gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, immer gerne. Und wir können gerne noch einen zweiten Podcast äh, machen über die Energiearbeit. Ja. Würde ich mich super freuen. Das können wir gerne machen. Ja, danke äh, für alles, danke für dein Sein und ganz viel Erfolg auch ähm, für deine Reisen, für deine Visionen und ja. Dankeschön, Dankeschön, das wünsche ich dir auch und <lacht> ja, wie gesagt, war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, <lacht> okay, <lacht> ciao. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und du einfach jetzt so inspiriert bist. Und falls du dich auch in der Trennung befunden hast, dann hoffe ich sehr, dass dir Laras Tipps weitergeholfen haben. Und auch wenn du Lust hast, vielleicht mal Dinge alleine zu machen, dann schau dir auf jeden Fall mal ihre Webseite an. Ist alles in den Show Notes. Und ja, falls du denkst, dass diese Folge anderen weiterhelfen kann, kannst du das super gerne teilen auf Facebook oder auf Instagram. Du findest alle Infos auch über mich unter den, ähm, in den Show Notes meine ich. <lacht> Und ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Morgen oder Mittag oder Abend. Und ja, vergiss nie, du bist ein Geschenk für die Welt und du kannst etwas in dieser Welt bewegen. Spread your wings and fly, deine Renate.